0: Takže milí priatelia, milí poslucháči, internetoví diváci, som rád, že sme sa opäť mohli spolu stretnúť. Znova máme svoj čas. Pondelok je 16 hodín 30 minút a my spoločne chceme otvárať ďalšiu tému. Téma dneska, biblická, sa pozerá na manželstvo, teda znie samotná téma, biblický pohľad na manželstvo. Keď sa pozrieme na samotnú osnovu, na krátku náčrte osnovu, tak máme možnosť vidieť pôvod a zmysel manželstva a druhé rodiny život, za tretie manželská vernosť. Manželstvo a rodina sú kolískou a jadrom ľudstva. Ľudská spoločnosť je taká kvalitou, akou kvalitou prekvítajú tie samotné rodiny. Manželstvo teda a rodina majú kľúčové a jedinečné postavenie. Nedajú sa nahradiť žiadnou inou inštitúciou. Poďme sa pozrieť, ako to bolo z biblického pohľadu pôvod a zmysel manželstva. Písmo svete nám pripomína, že pôvodcom manželstva je Boh. Manželstvo pochádza z raja, podobne ako sobota. A tieto dva dary, môžeme povedať, si odniesli ako pripomienku na raj a dám po páde do riechu. Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. To znamená vzájomne kontemplamentárne osoby, to znamená, ktoré sa navzájom zájom doplňajú. A v tomto rozmere bol zahrnutý aj rozmer sexuality. Sexualita v písme svetom je predstavená ako Boží dar. Aj o nej platí to, čo pán Boh povedal na záver stvorenia, že všetko to, čo učinil, bolo veľmi dobré. Písmo Svete nám pripomína, že človek, teda muž aj žena, sú stvorení na Boží obraz. Pán Boh požehnal prvý manželský pár, v piatok, keď boli oddaní, tak im požehnal a od toho piatku, pretože nastávala sobota, 7. deň týždňa, tak od tohto okamihu žijú Adam s Evou ako manželia. Božie požehnanie je konkrétne, pretože pán Boh hovorí, že ich požehnal a povedal im, ploďte sa množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtácom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Teda bože požehnanie je konkrétne a týka sa tiež plodenia detí. Rozmnožovanie sa teda stáva súčasťou Božieho stvoriteľského poriadku. Alebo inak povedané, taktiež človek je vtiahnutý do Božieho stvoriteľského poriadku. Je pozvaný k tomu, aby sa na tomto rozmere Podielal. Písmo Svete hovorí, že kdo našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň hospodina. Manželku podľa príslovia 18. kapitolu 22. verša môžeme hovoriť o tom, že
1: manželka
0: je darom od hospodina. Tu človek zvolal. Toto je konečne kos z mojich kostí a telo z mojho tela bude sa volať mužena, lebo bola zatá z muža. Táto manželka, tento náprotivok, tento element, ktorý vyvážuje ten ľudský, ten mužský prvok, ktorý ho doplňa, nie je mužovým majetkom, ani nie je jeho korisťou. Keď pán Boh privojadol k Adamovi Evu, Adam bol taký šťastný, že svoju radosť vyjadril poetickým spôsobom. A odtedy môžeme hovoriť o peknej žene. To je ale kosť. Preto môžeme povedať, že poezia vznikla vďaka žene. Keď teda Adam uvidel Evo, vyjadril svoje pocity a svoje dojmy formou básne. Správna manželka teda je... A má byť pre svojho muža zdrojom inšpirácie. Písmo Svete predstavuje manželov ako partnerov. Eva je predstavená ako tá, ktorá je teda stvorená z Adamovho rebra, z boku. A ako pripomína veľký cirkevný učiteľ, nie z hlavy, aby mužovi vládla, nie z spety, aby muž po nej šliapal, ale z boku aby si boli vzájomnou pomocou. Aurelius Augustinus. Žena bola teda daná mužovi ako pomoc. Prednosť a výsada nemala sa stať predmetom nejakej podradnosti alebo ponižovania. O Bohu Otcovi je o Ježišovi Kristovi, teda o Bohu o Otcovi, Ježišovi Kristovi a Duchu svätý, v písme svetom môžeme čítať, že sú našou pomocou, že sú našimi pomocníkmi. Tak teda Pán Boh dáva mužovi pomoc, ktorá mu má byť rovená. Adam vidí teda v Eve seberovnú bytosť. Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré Človeku byť samému. Urobí mu, učiní mu pomoc, ktorá mu bude roveň rovnocená. Keby sme to chceli homileticky vyjadriť, povedali by sme, že ak chce mať Adam pomoc, musí dávať. To je zásada, ktorá platí v manželstve. Pretože pravá láska je, záležená, je založená na obeti, na dávaní. Podmienkou príjmania, ak človek teda chce príjmať, je, že musí aj dávať. Muž a žena sa v manželstve stávajú jedným telom. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne, a v povodine je slovičko dabak, čo znamená, a prilepí sa k svojej žene a budú jedno telo. Každý z nich je samostatná bytosť, ale spoločne ako manželia vytvárajú novú jednotku. Jedna plus jedna rovná sa jedna. Táto nerozlučná jednota je podstatou manželstva. Židovskí rabíny hovorili, že muž bez ženy nie je skutočný mužom alebo plným človekom, že mu čosi chýba. A hneď v raji Pán Boh predstavil jasný princíp nerozlučiteľnosti manželstva. Ukázal na to, že budú jedno, budú kompaktnou Jednotko. A Boží výrok budú jedným telom Kristus vysvetlil týmito slovami. Čo teda Boh stvoril, nech človek nerozlučuje. A manželstvo je teda súčasťou Božieho stvoriteľského poriadku. V Novej zmluve je vzťah medzi manželom a manželkou prirovnaný ku vzťahu Krista k cirkvi ktorý predstavuje ideál. Navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. A ako, mužom a ako muži sa podriadujú pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je církev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte si svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovo. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola svetá a bez poškvrný. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoje ženu, miluje sám seba. Veď nikto nemal svoje vlastné telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus církev, pretože sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca aj matku, prílnie ku svojej žene a budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. No hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak aj každý z vás bez výnimky nech miluje svoju žena, ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi Uctu. Medzi manželmi má teda o, panovať, vládnuť presnejšie povedané, vzájomná láska. Jeden druhému sa podriadejú. U mužov však dáva apoštol povel dôraz na lásku. Muži milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval církev. Kristova láska je teda mierou a vzorom pre každého manžela. A vydal za ňu seba samého. Denne teda potrebujeme prosiť o túto lásku, byť ňou naplnení, rozdrávať ju a pestovať správny vzťah lásky. Manželkám Apoštol Pavel pripomína ich podriadenosť. To znamená úctu voči manželovi. Podriadenosť neznamená, ale to sme si už povedali, že byť pod ako je církev poddaná Kristovi, tak aj vo všetkom ženy mužom. Nech teda žena prejaví mužovi úctu. Podriadenosť ženy teda v písme je podri- prirovnaná k podriadenosti církvy pánovi Ježišovej. Ale práve podriadenie môže existovať len tam, kde vládne láska. A to podriadenie platí samozrejme aj pre toho muža. Veriaci muž je v tomto Pavlovom prírovnaní v úlohe Krista, žena v úlohe církvy, čo ukazuje na harmóniu a súlad, ktorá, ktoré môžu v manželstve existovať len vtedy, keď každá z tých dvoch strán plní verným spôsobom tú svoju úlohu. Písmo nám zjavuje a ukazuje to, že muž a žena sú pred Bohom rovní. Obaja sú Božími deťa, deťmi. V tomto zmysle teda nie je ani muž, ani žena, lebo všetci sú jedno Ježišovi Kristovi. To, že muž a žena sú v manželstve rovnocennými partnermi, neznamená, že majú rovnakú úlohu či rovnakú funkciu. Muž má inú úlohu, ako má žena a žena má inú úlohu, ako má muž. Každý z nich má nezastupiteľnú, nenahraditeľnú funkciu, poslanie. Vzájomná potreba sa doplňať a, má, a musia sa doplňať a vytvárať nerozlučnú jednotu. Do celoživotného zväzku vstupujú obe strany ako rovnocenní partnery. V ňom majú uplatniť svoje prednosti a plniť svoje povinnosti. Mnohokrát si ľudia myslia, že zmyslom manželstva je plodiť deti. Nie. Zmyslom manželstva nie je v prvom rade plodiť deti. Je to len jedna z jeho možných náplní, aj keď veľmi dôležitá. Manželia vzájom nemajú pestovať, úprimný vzájomný vzťah a neustále ho prehlbovať. Súčasťou tohto vzťahu je aj intimný život, ktorý môže byť len krásny a nádherný tam, kde vládne skutočná láska. Rodinný život toho biblického pohľadu. Deti patria do rodín, kde sa manželia majú radí, kde sa prehlbuje vzájomný vzťah a kde si obidvaja partnery uvedomujú svoju zodpovednosť. Písmo sväté hovorí o tom, že deti sú darom od Pána Boha. Za výchovu detí nesú zodpovednosť rodičia. Majú ich viesť k tomu, aby naučili sa milovať a poslúchať Boha. Naučia sa to tak, že budú milovať a posluchať svojich rodičov. Úcta k rodičom prináša do života šťastie. A apoštol Pavel to napíše. Deti poslúchajte si svojich rodičov v pánovi, lebo takto je to spravodlivé. Zti si otca svoju matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. Rodičia majú viesť svoje deti k užitočnému, obetavému a nesebeckému životu, a to pre blaho druhých, ako aj pre bláho, teda spoločnosť. Výchova zo strany rodičov je postavená na bázni, na láske, ale zároveň aj na dôslednosti. Láska a disciplína musia ísť vždy ruka, v ruke. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Vzťah rodičov, rodičov k, deťom, k deťom sa odrazí na vzťahu detí k rodičom. V písme sú rodičia vyzývaní, aby svoje srdce obrátili ku svojim deťom. To znamená, aby im prejavovali skutočnú lásku a venovali im svoj čas a záujem, aby boli deti pozitívne ovplyvnené. Identita dieťaťa sa vytvára v praxi rodinných návykov a činností, nie iba na základe slov. Slova učia alebo poučujú, ale príklady priťahujú vysvetľovať, poučovať, hodnotiť, napomínať a pozbudzovať je vo výchove detí veľmi dôležité a človek by na to nemal zabúdať, nemal by to zanedbávať. No kľúčovú úlohu alebo rolu zohráva osobný príklad, životná orientácia a nasmerovanie rodičov. To, čo deti vidia doma, má na nich väčší vplyv ako to, čo sa im hovorí, čo by mali robiť. Ten tretí rozmer, čo sa týka manželstva, je, sa týka manžovskej vernosti. Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. A každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie sú inú cudzoloží a kto si berie, manžel, kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. Vzťah medzi manželmi je jedinečný a má byť to bolo prianie pôvodné, mal byť trvalý. Máželstvo je principiálne nerozlučiteľné až do smrti jedného z partnerov. Nevera, násilie, sebectvo, chorobná žiarlivosť a rôzne napríklad zvrátené vzťahy sexuálnej povahy môžu vzájomný vzťah manželov hlboko narušiť či dokonca rozlúčiť. Preto v Biblii sa jednoznačne hovorí o partnerskej vernosti. Práva láska je zodpovedná, trpezlivá, súcitná, nezávidí, nie je sebecká, nepočíta krivdy, raduje sa z pravdy, prikrýva hriech, pokiaľ v ňom partner nezotrváva. Charakteristiku prvej lásky, právej lásky je... Korintianom napríklad, 13. kapitola, príslovia, 10. kapitola, 12. verš, alebo v 1. Petrovej 4.8. Práva láska robí rozdiel medzi hriechom a hriešnikom. Človeka miluje, ale to, čo zlé robí, nemá v úcte alebo nenávidí. Písmo Svete nám v proroka Malachiáša pripomína, že pán Boh rozvod nenávidí. Každý nech nenávidí rozvod, hovorí Hospodin Boh Izraela. Nech na svojom rúchu prikrie násilie, hovorí Hospodin zástupov. Dajte teda pozor na seba a nespravne verujte sa. Narušený vzťah u Bohu prináša nezhody vo vzťahu s najbližším človekom. Pán Boh nenávidí porušenie manželskej zmluvy, pretože je jej svetkom. Je pravdou, že život v spoločnosti a dnešnom svete, ako aj v minulosti, prinášal a prináša mnohé zložité situácie. Že hriech je všade prítomný, je prítomný v nás aj okolo nás a spôsobuje, narušuje medziludské vzťahy. Čo však robiť, keď dôjde k nevere vo vzťahu, čo sa týkalo manželského sľubu a vernosti? Keď máželstve nastane hlboká a neprekonateľná kríza, je možné sa rozviesť a uzavrieť nový sobáš? Farizei prišli za pánom Ježišom so zvláštnou otázkou: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Ježišova odpoveď zdôrazňuje predovšetkým princíp nerozlučiteľnosti manželstva. A svojich poslucháčov odkazuje na rajský ideál. A keď teda prišli farizeji k nemu a podrobili ho teda otázkou, že či je mužovi dovolené prepustiť svoju ženu pre akúkoľvek príčinu, tak ako to oni robili, odpovedali im, či ste nečítali, že od počiatku stvoriteľ stvoril ako muža a žena, ženu. A ďalej hovoril, preto opustí človek i oca aj mať, prílne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. A tak nie sú už dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali, prečo teda Mojžiš prikázal dať prepušťaci list a prepustiť ju? Na to je Ježiš odpovedal. Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku tomu tak nebolo. To nebol zámer. Hovorím vám však, kto by prepustil manželku, ak nielen iba kvôli smilstvu a vzal si inúcu zoloži. Farizei teda namietali, s odvolaním sa na 5. Mojžišovu, 24. kapitolu. Prečo teda Mojžiš nariadil dať prepúšťací list a prepustiť ju? Pán Ježiš odpovedal. Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku tomu tak nebolo. To znamená, že Kristus sa priamo odvolal na ideál z raja. V záhrade Eden pán Boh ustanovil manželstvo ako celoživotný zväzok. dovolil rozvod preto, že ľudské srdce je tvrdé a búri sa proti Bohu. Ďalším výrokom pán Ježiš odpoveda na základnú otázku položenú farizejmi. Spomína jediný možný dôvod rozvodu, to je smilstvo. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo a vezme si inú cudzoloži. Výrok pána Ježiša teda hovorí nielen o možnosti rozvodu, ale tiež o opätovnom sobáši tzv. nevinnej, to je z tej strany, ktorá sa nedopustila previnenia. V prípade smilstva Ježiš teda pripúšťa rozvod bez toho, aby nevinná strana musela niesť hanlivú pečať nevery. Kristus pozná zložitosť a problematiku hriechu a ním spôsobenú trhlinu v medziľudských vzťahoch. Aj keď nový sobaš nie je ideálny, podľa týchto slov je legálny. Aké máme praktické dôsledky z tejto témy? Manželstvo sa uzatvára na celý život. Preto je potrebné rovnako ako v prípade rodičovstva sa naň dobre pripraviť. Význam takejto prípravy sa nikdy nedá dostatočne zdôrazniť. Ten druhý rozmer praktického rozmeru je, manželia majú prehlbovať vzájomnú lásku. Láska je krehký kvet, o ktorý sa treba dennodenne starať. V láske musíme byť vynaliezaví. Jednotvárne, denné povinnosti je potrebné znovu a znovu nejakým spôsobom spestriť maličkosťami, drodnosťami, ktoré toho druhého potešia. Mať rád niekoho, to je jedna vec. Ale naučiť sa, tomu, naučiť sa túto lásku hodne prejaviť je tá druhá a možno náročnejšia, zložitejšia záležitosť. Máželstve je potrebné sa naučiť správnym spôsobom komunikovať. Nemáme to totižto v rodine. Nenarodíme sa s tým, že by sme vedeli komunikovať pekným, prirodzeným, pokojným, láskavým spôsobom. Nejde o to len, aby títo ľudia boli spolu, ale aby jeden druhému patrili, aby ich mysel aj cit vzájomne sa doplňala a vnímala túto nepostrádateľnú a dôležitú jednotu. Ten tretí rozmer praktickej je, že v manželstve treba brať toho druhého taký, aký je. A nechcieť ho zmeniť podľa vlastného obrazu, na svoj vlastný obraz, podľa prestahu. Musíme ho teda príjimať taký, aký je. A láska nie je záležitosť, akého si len citu, ale vedomého rozhodnutia alebo vôle. To štvrté je, že v manželstve sa musíme naučiť odpúšťať, umeniu odpúšťať. Je nutné teda pestovať vzájomnú úctu a rešpekt. K tomu máme viesť aj svoje deti. Manželia sa nemajú uspokojiť s málo, ale mali by si stanoviť vysoký cieľ. Na seba byť prísný, a v tomto postoji zostať dôsledný, ku druhým zhovievavý a trpezlivý. Ten piatý rozmer sa týka, že nezabúdajme, že tiež správny, na správny vzťah k slobodným ľuďom, ktorí sú súčasťou širšej ľudskej rodiny. Našej pozornosti a starostlivosti by nemali uniknúť ani tí, ktorí stratili svojho životného partnera. Zvláštnu starostlivosť potrebujú rozvedení, ako aj tí, ktorých manželstvo prežíva krízu alebo sa práve rozvádza. Šiestý praktický rozmer je, že život prináša veľké problémy. Nikto si nemôže myslieť najevným spôsobom, že sa mu problémy vyhnú. V tomto svete nič nie je ideálne. A tak je veľkou prednosťou, že manželstvo aj v rodine môžeme začínať novým spôsobom znova. Každý deň môže byť dňom nových začiatkov. Morálne nároky, kladené na manželstvo a na rodinu, sú vysoké. S Kristom sa nám môže podariť vytvoriť krásne manželstvo a šťastnú rodinu. Ježiš dáva silu k životu a chuť začať znova. S ním môžeme Prežívať harmonické vzťahy v manželstve aj v rodine. Poďme sa pozrieť ešte na nejaké výkladové poznámky. Častokrát k tejto téme sú u kresťanských spoločestiev malé nedorozumenia alebo iné uhly pohľadov. Skúsme sa bližšie, k tomu, na, bližšie na to pozrieť. A Pavel vyzýva kristových nasledovníkov neťahajte cudzie jarmo s z Z kontextu, keď to človek číta, ten druhý list korinský, tak je zrejme, že je to výzva ku kresťanom, aby nevstupovali do manželského zväzku s neveriacimi, lebo to prináša so sebou veľké problémy. Svadba má svoje miesto. Je to vonkajšie spoločensko právne vyjadrenie vzťahu lásky medzi mužom a ženou. Sobáš je prejavom zodpovednosti v partnerských vzťahoch, ktoré majú mať trvalý charakter a majú vydržať až do smrti jedného z manželov. Pámoch je teda tvorcom intimného života. Chce, aby vzťah medzi milujúcimi sa manželmi bol krásny, hlboký, aby mohli prežívať lásku bez tzv. škrípavých či falošných tónov. A sexuálny život má byť vrcholným zážitkom pozitívnych vzťahov medzi mážalmi. Preto nás písmo Svete varuje pred všetkým, čo narúša integritu človeka, znižuje ho na úroveň veci a bráni mu vo vytváraní zmysluplného stále prehobujúceho sa vzťahu. Je proti manželskému predmaželskému intimnému styku, poligamii, flirtovaniu, životu na hromádke, nevere alebo akýmkoľvek iným zvráteným vzťahom. Štvrtý bod sa dotýka rozvodu a opätovného sobáša. Či Kristus teda, teda to dozvoluje len v prípade smilstva. A... Rozvod a opätovný teda je povolený v prípade smilstva a Biblia robí rozdiel medzi smilstvom, to je porneja, a cudzoložstvom, mojcheja. Bežne sa má za to, bežne sa učí, že termín smilstvo označuje nelegitímny pohlavný styk medzi slobodnými ľuďmi a cudzoložstvo znamená nelegitímny pohľavný styk ženatých a vydatých. Ale toto delenie nie je celkom presné smilstvo je všeobecné označenie pre akýkoľvek nelegitímny pohlavný styk môže to byť predmanželský krbi smilstvo prostitúcia nevera alebo čokoľvek iné termín smilstvo má teda široký význam a sú v ňom zahrnuté všetky mimo a mimo manželské a neprírodzené pohlavné styky to znamená, že v pojme smilstvo je prakticky zahrnuté aj cudzoložstvo. Preto sa niekedy používajú tieto pojmy, tieto dva pojmy, ako synonýma. Pán Ježiš dovoluje rozvod tam, kde sa medzi manželmi vytratila láska, kde jeden z nich realizuje niektoré tieto z predošlých uvedených akoby, odlišných foriem vzťahov sexuality a zotrváva v nich. Môže to byť aj nevera, ktorá je teda, a môže byť táto nevera prejavom nejakej hlbokej manželskej krízy a odhaľuje narušené manželské vzťahy. Pohľadná zvrátenosť je prípad, pri ktorom nie je možné trvať na održaní manželstva. Tam, kde táto zvrátenosť existuje, je možné hovoriť o rozvode a potom o novom sobáši tej tzv. nevinnej strany. Inými slovami, nevera nemusí byť dôvodom na rozvod cudzoložstvo. Teda nevera cudzoložstvo. Ale môže sa ním stať, ak bol, do, alebo ak bol týmto činom vzájomný vzťah máželov narušený do takej miery, že ďalší spoločný život nie je možný. Ešte inak by sme to mohli vyjadriť takto. Rozhovor o rozvode nesmieme alebo nemáme nikdy začínať skúmaním, či je rozvod oprávnený, ale hľadaním ciest, ako manželstvo zachrániť. Pre záchranu manželstva je potrebné urobiť všetko, čo sa dá. A to je prvoradá úloha. Aj v tejto zložitej oblasti Ježiš vyzýva k odpusteniu, k náprave a k novému životu. Rozvod je vždy bolestnou záležitosťou, preto je nutné tento krok zvážiť v modlitbách. Ten piatý rozmer, ktorý sa dotýka tých výkladových poznámok, je, že kresťan pestuje úctu k životu aj k životu nenarodenému. Boh je darcom života. Stvoril nás so schopnosťou rozmnožovať sa. Je na nás, aby sme tento Dar používali zodpovedným spôsobom a k požehnaniu. V princípe môžeme povedať, že Boh je proti umelému prerušeniu tehotenstva. To je možné len vo veľmi vážnych či krízových situáciách, keď je ohrozený život matky, alebo došlo k počati vplyvom znásilnenia, alebo je plod defektný a podobne. K takémuto výnemočnému kroku je treba pristupovať vždy zodpovedne. Ten šiestý bod tých výkladových poznámok je, že aj bezdetné manželstva môžu byť krásne a zmysluplné. Tak ako sme spomenuli prvom zmyslom manželstva nie je mať deti, ale rozvíjať vzájomný vzťah, vzájomne sa obohacovať, aby partnery mohli slúžiť druhým a byť im na požehnanie. Milí poslucháči, Týmto sme spoločne ukončili tému manželstva. Verím, že ste si niečo v tejto otázke biblickej našli, čo vás obohatilo. A tak znova vás chcem pozvať, aby sme sa takto o týždeň mohli spoločne stretnúť a otvoriť ďalšiu tému. Ďakujem vám za pozornosť. Do počutia a do novidenia.